0: Feinschmeckertouren Folge 029
1: Feinschmeckertouren
0: Der Reise- und Genusspodcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack Von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren Hallo, schön, dass du wieder bei uns bist Veloce und Primavera, das sind die beiden Stichworte, die für unsere heutige Folge die Überschrift sind. Heute fahren wir mit dir im Frühling an den Komer See. Wir übernachten mit dir in einem Einsterne-Albergo. Wir fahren mit dir in ein Museum, von dem Burkhardt, wenn er nur den Namen hört, feuchte Augen bekommt. Vor <lacht> <für> lauter Spaß. <lacht> Und wir gehen mit dir in Europas, wahrscheinlich Europas größtes Einkaufszentrum am Rande von Mailand.
1: Unser Start in den Frühling letztes Jahr, der kam ganz spontan. Wir haben freitags morgens beim Kaffee gesessen, haben so zum Fenster rausgeschaut. Es war noch ein bisschen dunkel, aber man konnte den scheiß Nebel schon sehen. Und <lacht> dann haben wir gedacht, kommt Tina, nee, also das Wochenende, wir wollen jetzt endlich in den Frühling, wir wollen jetzt endlich in den Süden. Und das haben wir dann direkt gemacht. Wir haben direkt unsere Speider-Auftaktfahrt des Jahres 2017 gemacht und sind eben nach Tschernobyl an den Comersee gefahren.
0: Das war eine sehr gute Entscheidung. Der Weg dorthin war ein bisschen holprig. Eine Großbaustelle um Zürich. Um Zürich. Dann noch eine ja, halbe Stunde Stau vor dem Gotthardtunnel. Aber raus aus dem Gotthardtunnel und es war wie immer Strahlend blauer Himmel, Sonne, warm, einfach genial.
1: Ja, und wenn du in berlin -Zona durchs Tal fährst und dann auf der anderen Seite wieder nach oben, dann ist alles gut. weil Dann weißt du, dass Italien nicht mehr weit ist und... Ja, den Kommer See, den kannst du von der Autobahn aus heute gar nicht mehr so richtig sehen, wegen diesen ganzen Sicht- und Schallschutzwänden, was es da gibt. Früher waren die ja nicht da, aber trotzdem hast du es nur mal kurz wahrgenommen und bist einfach Richtung Süden weiter nach Italien gefahren. Und deshalb hat mir es super gefallen, endlich mal an diesen See zu kommen. Ich bin ja normal nicht so der Seentyp, schon gar nicht, wenn sie so eng sind. Also am Gardasee im Nordteil kriege ich eigentlich Depressionen, aber dieser See ist echt schnuggelig.
0: Ja, das hat ja eine ganz kleine Straße, die Straße führt wirklich komplett einmal um den See herum und wir haben uns entschieden, ganz in der Nähe von Como gleich eine Unterkunft zu finden, nämlich in Tschernobio. Cernobbio war mir immer daher schon im Begriff, weil früher, als ich noch so richtig Fußballfan war, und 1990 die Weltmeisterschaft war und ich absoluter Klinsmann-Fan war. Ah ja, da war, war ich schon halt mal in Tschernobyl und habe vor dem Kleinsmann in seinem Haus gestanden und habe darauf gewartet, dass er rein oder raus Das war mir leider nicht vergönnt. Ich habe ihn <lacht> da nicht gesehen. Nur im Trainingslager dann, da habe ich ihn gesehen.
1: Gut, und es gibt ja noch weitere Promis. George Clooney hat ja da auch ein Domizil. Das ist weiter oben nördlich von... Cernobio in Laglio, da sind wir dann auch durchgefahren, aber auch den haben wir nicht gesehen. Der hat wahrscheinlich wieder Wärmung machen müssen für diese Kapseln, die so viel Alumüll produzieren.
0: <lacht> Gut möglich. Dafür haben wir aber den Komer See. Gesehen, und zwar morgens von unserem Fenster aus Wenn man die Rollläden, nee nicht Rollläden Diese Klappling. Fensterläden Richtig aufgemacht schöne, hat Hat man einen Blick auf den Kromer See gehabt Und das ist überhaupt eine total schöne, kleine, urige und uralte Trattoria Wo man oben ein paar Zimmer hat Ganz altes Gemäuer Keinen Fernseher gibt es auf den Zimmern Ich habe saugut geschlafen dort und wir haben die beiden Abende dort gegessen und das Essen war auch richtig rustikal, so à la Mama hatte ich das Gefühl und es hat einfach richtig gut geschmeckt.
1: Ja, so ganz urtypische Trattoria-Küche eben aus der Region auch. Äh, nichts ist äh, relativ einfach, aber auf Top-Niveau. Ja? Also das war ja echt schnuckelig, dieses äh, Häuschen hat quasi einen ganzen Stern. Also, ja. Aber ich finde, es hat eigentlich mehr verdient, weil allein dadurch hast du schon diesen Entschleunigungsfaktor und ja, das macht einfach Spaß. Und du hast diesen tollen Blick über den See gehabt, mit, mit wo der Dunst noch so langsam lag. Und wenn wir dann später runtergekommen sind, dann ja, dann gingst du dann schon natürlich in die Sonne an dieser Strandpromenade. Aber wir haben dort richtig tolle handgemachte Gnocchi gegessen mit Garnelen, tolle Fischgerichte oder Pasta mit, mit total schöner, frischer Tomatensoße. Und ja, auch ein ganz tolles Fleisch haben wir den einen Abend gehabt
0: gab gab's, also, ja, so a la Nonna, à la, ja, Hausfrauenküche.
1: Genau, und was mich total begeistert hat, das waren die zwei Vorspeisen, der grüne Spargel mit, ja, Parmesan. Krustenchips und diese Artischocken auf der Polenta, auf dem Polenta Beet. Also, das war richtig geil. Das war richtig gut. Und wir haben dort einen schönen Weißwein getrunken, einen Trebbiano di Lugana. Trebbiano, die Rebe es ja auch in der Toskana unter anderem von der Kellerei Camiol und ja, Tina hat mich da beim Abendessen gleich mal abgefragt, wie ich den Wein so finde und deshalb stellen wir die diese Weinbeschreibung einfach gleich im O-Ton aus der Trattoria jetzt hinten dran. Wir haben hier einen Lugana 214 214. Das ist die Treviano die Lugana rebe eine Rebe, die es auch in der Toskana -Ewe. Eine ganz tolle Aromen von Akazienhonig, von, Akazien von Grenz-Smith-Apfel, von Birne, von ja, eine leichte grüne Aromen, vielleicht ein bisschen Paprika. Und im, auf dem zweiten Schluck sozusagen als Sekundär- und Tertiäraromen kommen wir hier auch mit Salbeiter her. Ein richtig toller mineralischer Wein, keine Säure. Macht richtig viel Spaß, ist spritzig und schmeckt einfach toll. Ein richtiges, kleines Auto.
0: Tschernobyl ist ein total kleines, schnuckeliges Örtchen. In der Mitte der Stadt ist die Straße so eng, dass nur ein Auto fahren kann. Das heißt, du hast an beiden Enden der Ortschaft eine Ampel, die den Verkehr regelt. Und wenn du dann zu Fuß unterwegs bist, musst du trotzdem ziemlich gut aufpassen, weil manchmal sind da viele Fahrradfahrer unterwegs und dann noch die Autos und die Eingänge der Geschäfte, der Pasticheria und des Schulladens, wo wir waren, die sind wirklich... Ja, direkt an der Straße und bevor du so ein Geschäft verlässt, ist es gut, wenn du bevor du den ersten Fuß auf die Straße setzt, ja. erstmal guckst, ob gerade ein Lieferlastwagen oder ein Auto da vorbeifährt.
1: Und die sonstigen Transportmittel sind auch natürlich seegerecht, sage ich mal, ja. Es gibt dort Schiffe, die Linienschiffe sozusagen, die von Koma bis ans Nordende des Sees fahren und auch in Tschernobyl natürlich eine schöne alte, jugendstilartige Wartehalle direkt am Ufer hat, äh, wo diese Linienschiffe dann halten. Du hast ein Wasserflugzeug-Taxi, sage ich mal. Also alle halbe Stunde schwebt da so eine kleine Maschine mit diesen Wasserkufen über dem See an und äh, hält an irgendeinem Ort und fliegt dann wieder weiter. Und natürlich ja diese genialen, mondänen, edlen, nussbraunen Holzboote, die so schön langgezogen sind und die du ja, auch kennst aus den Filmen aus den 60ern, die fahren da einfach so ja ganz grazil über diesen See, das ist total schön anzusehen.
0: Ja, das ist überhaupt schön, da kann man unten direkt am See in einem netten Restaurant und Hotel sitzen und mit Blick auf See, Kaffee oder ein Aperol Spritz oder was auch immer einfach genießen und genießen... Oder zumindestens mal vorab zu probieren, was du am Abend daheim genießen kannst. Das kannst du auch in der Enoteca Castiglioni. Die ist in der Via Monte Grappa. Das ist eine kleine Enoteca. Die hat eine überschaubare Auswahl an Weinen und Grappe. Und Als wir da zurückgelaufen sind von unserem Spaziergang vom See, mittags um halb eins, haben wir uns dann spontan entschieden, wir gehen dann doch mal rein und gucken mal, was es da so zu probieren gibt.
1: Das war überhaupt kein Fehler, Tina. Überhaupt nicht. Wir haben dort einen sehr schönen Rotwein entdeckt von der Kellergerei Costa Ripa. Die ist vom westlichen Gardasee, also der lombardische Teil des Gardasees und hat diesen Vierklang der klassischen Rebsorten da. Gropello, Marzemino, Barbera, Sangiovese und Christian Bana der berühmte Herzchirurg. Der ist wohl Pate dieses Weines geworden irgendwann. Und der hat dort verbrieft, das werden wir dir natürlich in die Show Notes einstellen, gesagt, ja, so zwei Gläser Rotwein am Tag, das hält dein Herz in besserer Verfassung. Und ich finde, für seine Gesundheit sollte man immer was tun. Also sollte man einem solchen Wissenschaftler durchaus Vertrauen schenken und sich mindestens mal auf diese zwei Gläser verlassen. Aber wir haben dort auch noch einen ganz tollen Grappabrenner aus dem Piemont, aus Alba nämlich gefunden. Der Brenner heißt Marolo und ja, es gab dort Barolo Grappe, Brunello Grappe, Gewürztraminer Grappe und einen ganz speziellen Moscato, der in alten zipipo Fässern ausgebaut worden ist, und auch dementsprechend schöne Braune Farbe hat und natürlich von dem Zibippo auch diese fruchtigen Noten nochmal mitbekommen hat, was den Moscato super unterstützt hat. Also, es lohnt sich wirklich, wenn du in dieses Örtchen kommst, Chernobyl. Es gibt, glaube ich, auch eine, eine Dependance dieser ähm, Enoteca in Como. Dann geh da rein. Da kannst du probieren. Die haben richtig gute Sachen.
0: Ja, Como haben wir jetzt leider nicht geschafft, weil wir waren ja nur von Freitag bis Sonntag dort. Aber was wir auf jeden Fall schaffen wollten, das war ja das Alpha-Museum am Rande von Mailand in Arese gelegen. Und da haben wir uns entschieden, wir fahren durch Como und mal an der Autobahn, an der A8 von Como Richtung Mailand entlang, weil ja, Autobahn fahren, da waren wir, wären wir schnell da gewesen und ist irgendwann auch langweilig. Wir wollten einfach mal die Umgebung drumherum ein bisschen angucken und da können wir dir aber sagen, bleib auf jeden Fall auf der A8 von Como nach Mailand, weil die Umgebung, die ist irgendwie ja so vorindustriell, Industriezone, irgendwie so ein bisschen runtergerobbt und abgefuckt, habe ich das in Erinnerung. Also es lohnt sich nicht, du brauchst ewig, weil da auch wahnsinnig viele Lastwagen unterwegs sind. Ja, Nimm die A8 und guck, dass du dein Ziel Möglichst schneller reich, <lacht> weil das einfach richtig schön ist.
1: Ja, und Arese ist das Traumziel für alle Alfisti. Henry Ford, derjenige, der den Automobilbau revolutioniert hat durch sein Teammodell in der Produktionsweise, hat gesagt, wenn ich einen Alfa Romeo sehe, ziehe ich meinen Hut. Und der wird gewusst haben, warum. Ja, dieses Unternehmen Alfa Romeo, gegründet übrigens von einem Franzosen, charmanterweise, ist natürlich bekannt durch die frühen Jahrzehnte, also Autorennen, es gab nie andere Sieger als Alfa Romeo, daher kommt auch dieses Kleeblattsymbol, das hat einer der berühmtesten Rennfahrer auf seinem Modell dann immer gemalt, so als Glücksbringer. Diese Marke steht für Design. Das sind rollende Mythen, das sind Stilikonen und du merkst schon, ich bin total begeistert von dieser Marke. Natürlich war das jahrzehntelang eher auch ein, am Anfang eine etwas elitärere Marke und immer im, im gehobenen Segment unterwegs. Später dann allerdings ging es natürlich auch darum, Modelle zu bauen, die die Massen bewegen. Aber es hat immer diese supermondenen Spider gegeben. Jeder kennt die Szene mit Dustin Hoffman aus The Graduate, wo dann Mrs. Robinson im Hintergrund gesungen wird von Simon Garfunkel. In diesem Museum, das in dem ehemaligen Verwaltungsgebäude am Sitz dieser, dieser Automobilfabrik in Arese eben aufgebaut ist, das ist total schön. Es gibt einen Haufen Exponate aus allen Epochen, aus allen Jahrzehnten, seitdem die Autos bauen und ja, da sind dann auch die Topmodelle wie der Nuvola oder der Otto G. Und du siehst einfach, dass diese Marke nicht nur geniale technologische Entwicklungsfortschritte gebracht hat. Wir werden hier ein Bild einstellen, das Auto heißt Aerodynamica. Und wenn du dieses Auto siehst, dann wirst du nicht glauben, dass es 1913 gebaut worden ist. Das ist aerodynamisch so klasse schon gemacht. Das ist ein Wahnsinn. Diese Marke, ja, die ist so begeisternd, weil sie auch einfach durch diese Sportlichkeit und dieses Design einfach ja Spaß macht zu fahren. Und unser Spider ist noch in diesem Werk gebaut worden. Die haben das, glaube ich, 1999 geschlossen und Seitdem bauen sie dann ihre Autos eben auch bei Fiat in Turin oder auch anderswo. Aber unser Spider, der ist dort noch richtig geboren. Und ich kann es nur jedem empfehlen, wer dort hinkommt, wer autobegeistert ist und natürlich wer Alfa Romeo Fan ist, der muss da rein. Das ist einfach klasse.
0: Mal unabhängig davon, dass mir die Alfa Romeos natürlich auch gefallen fand ich auch dieses Museum wirklich schön gestaltet. Es ist sehr offen, es ist sehr hell. Dann, so wie du gesagt hast, sind ja die Autos wirklich von ganz alt bis ganz neu, so schön der Reihe nach aufgestellt, ja. aber auch einfach ganz schön arrangiert. Und es gibt sogar ein 3D- oder 4D-Kino, wie man da sagt, weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall macht das Ding total Spaß. Du sitzt da... In einem Sitz, wie in einem Alpha, in einem richtigen Autositz, du musst dich auch anschnallen, bevor das losgeht und dann kriegst du so Brillen und wenn dann der Film kommt, dann geht es echt ab. Das ist eine voll rasante Fahrt, die du da in dem Kino machst und du fährst dann die Berge runter, wo verschneit sind und dann spritzt dir auf der Leinwand der Schnee entgegen. Und da haben sie das eben so gemacht, dass dir dann auch das Wasser ins Gesicht spritzt, genau zu dem Zeitpunkt. Und so haben sie da so ein paar Schnickschnack-Ideen da versteckt in dem Kino, das echt total Spaß macht. Auf dem Weg dahin zum Alpha-Museum kommst du an einem riesigen Verbrauchermarkt vorbei, ein riesiges Shoppingzentrum das steht auf dem ehemaligen Gelände von Alpha, haben sie denn gebaut. Wir wussten das nicht, wir haben das da neu entdeckt. Und da war dann natürlich auch klar, nach dem Museum müssen wir da auf jeden Fall rein. Da müssen wir ein paar Leckereien, Salami, Schinken, Käse, Mozzarella und was weiß ich was, nicht alles einkaufen, bevor wir dann sonntags wieder nach Hause fahren. Und das war wirklich ein riesiger Supermarkt. Der hat von montags bis sonntags immer von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Kannst du auch mal im Internet gucken. Wir stellen dir den Link rein und auch... Bilder davon, überhaupt von unserer heutigen Show, findest du ja wie immer die Bilder auf www.feinschmeckertouren.de und dieses Shoppingzentrum, das heißt Il Centro.
1: Das ist der Verbrauchermarkt der Zukunft, beziehungsweise ein Marktplatz wie vor 500 Jahren und das ist sehr weiträumig offene Flächen. Ähm, natürlich findest du diese Modeläden überall sonst auch, also die Marken sind jetzt die üblichen Verdächtigen mit vielleicht ein paar noch individuellen Geschäften auch, aber das Lebensmittelangebot dort, das ist so gigantisch gut, obwohl es ja eigentlich ein Supermarkt ist, aber es ist halt ein italienischer Supermarkt, das ist eher ein Feinkostgeschäft und ja... Wenn du da die Steigen voll siehst mit dem Fenchel und die Tomaten oder auch die Salami und alle die anderen Leckereien, die wir da auch dann natürlich wieder eingekauft haben und dann daheim genossen haben, das lohnt sich einfach. Und das schmeckt auch anders als das, was wir bei uns hier in Deutschland bekommen.
0: Wir haben unseren kleinen Ausflug nach Arese ins Museum und zum Verbrauchermarkt, in den Supermarkt, total genossen, auch wenn wir wenig Zeit hatten, und wir haben uns auch dieses Mal vorgenommen, wir nehmen uns nochmal Zeit auf unserer Heimfahrt und wir fahren nicht direkt von Tschernobyl nach Como auf die Autobahn und zurück Richtung Heilbronn, sondern wir fahren morgens früh los, wir fahren direkt am See entlang, wenn dann die Sonne aufgeht, hoch Richtung Menaccio. Und von Menacho kann man dann links abbiegen und fährt so durchs Hinterland und kommt dann direkt am Luganer See raus. Das war eine wirklich schöne Entscheidung. Das können wir dir nur empfehlen. Das macht richtig Spaß, morgens, wenn es noch so ein bisschen dunkel ist, da lang zu fahren, den See zu sehen, wie der noch ganz ruhig da liegt, wo noch gar kein Betrieb ist, wenn dann die Sonne aufgeht und dann da hinten durch die, ja, schöne Landschaft zu fahren. Um dann auch wieder mit einem ganz tollen Blick oberhalb vom Luganer See runter nach Lugano zu kommen.
1: Wenn man eben in Managgio abbiegt, dann siehst du auf der anderen Seite noch Bellagio. Das ist quasi an der Spitze dieser krumme See, ist ja quasi wie so ein umgedrehtes V. An der Spitze dieses Vs ist dieser Ort Bellagio, wo du natürlich nach links und rechts und rückwärts in beide Richtung des Sees dann schauen kannst. Und wenn du dann auf der anderen Seite runterkommst, Richtung Lugano zu, dann fängt natürlich auch dieser See an, sich dann zu verbreitern. Und du hast dann, wenn du in Lugano bist, natürlich den breitesten Teil dort. Das ist eine schöne Promenade auch. Es lohnt sich auch, dort mal durchzuschlendern. Wir waren jetzt natürlich sonntags da, da war nicht so fürchterlich viel los. Und du merkst auch an den Preisen in den Cafés und Restaurants, dass du da tatsächlich in der Schweiz bist.
0: Veloce und Primavera, das waren die beiden Stichworte dieser heutigen Folge und die treffen es auch total gut. Veloce, schnell ankommen am Comersee, La Dolce Vita genießen, am See sitzen, Prosecco-Glas in der Hand, den blauen Himmel, die Sonne, das alles so richtig aufzusaugen nach einem grauen, nassen, nebligen, schneereichen Winter, das macht einfach Total fun und deswegen empfehlen wir dir so einen Ausflug absolut.
1: Und wenn du weiter im Norden wohnst, ist das für dich eine ganz tolle Station, um auf den Weg in Italien-Süden einfach Zwischenstationen zu machen und entspannt auch weiterzukommen. Das lohnt sich. Wir sind auf jeden Fall mit der Frühlingssonne im Herzen wieder daheim gelandet und sind in einen schönen Frühling gestartet. Und das wünschen wir dir für dieses Jahr natürlich auch. Lass dir was Schönes einfallen, genieße es. Mit diesen Tipps wollen wir dir wie immer wünschen. Viel Spaß beim Genießen, mach's gut, ciao, ciao.
0: Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
1: Verpasst keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
0: Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
1: wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
0: Deine Feinschmeckerguides Bettina
1: und Burkhardt.